0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveitem e participem da nossa transmissão através do Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Vamos tratar da rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Dois paulistas confirmaram suas vagas na Libertadores. O São Paulo, de forma direta, né já vai para a fase de grupos da Libertadores e o Corinthians confirmando a sua ida a pré-Libertadores. Fora isso, a gente vai falar também da parte de baixo da tabela, hein? Essa vitória do Corim, rapaz, olha só, o Corinthians tá ajudando, tá dando de mão beijada ao Cruzeiro a chance de escapar da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Ceará? o Ceará, aí não dá, né? Jogando em casa, precisando da vitória ou pelo menos de um empate, aí vai e perde a partida, não dá, né? Ficou difícil, ficou difícil. Agora, o problema é saber a partida de hoje do, do Cruzeiro, né? E se o Cruzeiro perde do Grêmio, né? Aí a coisa se enrosca de vez. Cruzeiro joga na última rodada contra o Palmeiras, em casa. É, e o... O, é, o Ceará tem um jogo fora contra o Botafogo. Botafogo é. Ou seja, a situação acaba se invertendo aí na, na questão de... É, é, de favoritismo para sair da zona do rebaixamento. E para discutir todos esses assuntos está ele aqui, Gonçalo Júnior. Tudo bem, Gonçalo? Ah, Cris,
1: tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Fala, Carlão.
0: É isso aí. Muito bem. Então, sem mais delongas... Vamos falar dessas. Eu, eu vou começar falando do Corinthians, porque eu acho que é um jogo que a gente tem que tratar. São vários assuntos que dá para se tratar é, com o resultado de ontem, vitória do Corinthians por 1 a 0 contra o Ceará. Vamos falar do Timão. Olha, o Corinthians com este resultado, né, foi a 56 pontos. E com isso, o Fortaleza, que poderia chegar, ou o Goiás, que poderia chegar uh, e tomar uma dessas vagas, não tem mais chances de alcançar o Corinthians. Uhum. Portanto, o Corinthians está garantido na pré-libertadores. Mas o Corinthians, por exemplo, não consegue tirar a vaga do São Paulo da... da da fase de grupos, da Libertadores, né? porque o São Paulo chegou a 60 pontos, são quatro de diferença entre os dois, então, por isso que o São Paulo também está garantido na fase de grupos. O Fortaleza ontem empatou com o Fluminense, né? então suas chances uh, hoje são, não tem mais chances de chegar a Libertadores, porque o, o, o Inter que perdeu de São Paulo tem 54, é. então o Fortaleza só conseguiria chegar a 53 pontos. Por isso, o Fortaleza tá, mas tá satisfeito, né? Vai para a Sul-Americana, tá tudo certo. O Goiás que joga hoje com o Palmeiras em Campinas, né? Brinco de Ouro. Brinco de Ouro da Princesa. Olha que legal, o Palmeiras jogando de novo no Brinco de Ouro da Princesa. É, o Goiás, sim, se vencer o Palmeiras, ainda tem chance de tomar a vaga do Internacional uh, para essa fase de grupos da Libertadores. Mas vamos falar de Corinthians. Corinthians até que jogou razoavelmente sim. bem ontem né, na sim. partida, acho que até foi melhor do que o Ceará. É, a minha questão agora, Gonçalo, Corinthians confirmou a sua vaga na pré-Libertadores. A pré-Libertadores, ela já começa assim, rapidamente. Virou o ano, já tem jogo marcado da pré-Libertadores. Acontece ali no final de janeiro, é. começo de fevereiro. A questão é, a gente já chegou aqui num consenso durante os nossos debates ao longo do ano, que o Corinthians precisa mudar e precisa melhorar muito né, para o ano que vem. A questão é, dá para fazer isso... Com o tempo que se tem até a primeira partida da Pré-Libertadores?
1: Essa é uma boa pergunta. Até porque o Corinthians vai participar da Florida Cup no começo de janeiro. Para quê, né? Para é. quê? Então, no caso da, da, da chegada do Thiago Nunes, novo treinador do Corinthians, ele vai ter que basicamente montar o time para a Pré-Libertadores nesse torneio nos Estados Unidos. Então, de certa forma, o Corinthians começa. 2020 com um calendário já apertado. Dá para disputar as duas competições sem grandes atropelos? Sim. Mas o Thiago Nunes já não vai ter aquela folga que ele imaginava se tivesse conquistado uma vaga de, na vaga de grupos, por exemplo. Então já começa a, a Florida Cup ganha aí uma importância que não é só um torneio de início de temporada, o Thiago Lunes vai ter que usar esse torneio para já montar o time pensando na Libertadores. E um detalhe interessante nessa classificação do Corinthians é que pela primeira vez nós teremos os quatro grandes clubes de São Paulo disputando a Libertadores, na Libertadores é verdade. Corinthians mesmo na pré, nessa fase inicial, mas é a primeira vez que a gente tem aí os quatro principais é, no, no torneio sul-americano. Já imaginou se eles se enfrentam lá na... A chance é mesmo, grande, é, né? Se cai no mesmo grupo, a chance o, é grande.
0: O Corinthians, por exemplo, se eu não me engano pode, pode cair no mesmo grupo aí, né? Vindo da pré-libertadores é. pode cair no mesmo grupo de um outro brasileiro, né? Então, é, é pra se, se observar. Agora, é sempre importante a gente falar é, muita gente acha que a fase pré-libertadores, o time brasileiro já entra como favorito. Ah, esse vai passar, né? tá tranquilo. Vamos lembrar o São Paulo, né?
1: A história tem bons é, exemplos aí que não é Tem bem alguns assim. exemplos ah. de
0: times que não conseguiram, não. Então, assim, é, tem que ter muito foco. Até porque, surpreendentemente, acontece de, de vir para pré-libertadores equipes tradicionais também do, Sim. do, do campeonato do... do do continente, né? É, você pode pegar um independente aí no, no meio do caminho, é. pode pegar equipes fortes uh, também do continente na pré-libertadores, então não é tarefa fácil. É.
1: Acho que por isso que o São Paulo comemorou tanto a vaga na fase de grupos, a gente vai falar do São Paulo depois, isso. né? Mas o São Paulo tem um trauma recente, né? no ano passado caiu diante do Tadieres, né?
0: É, O Isaías até falou, as lembranças do Tajeres fez com que o São Paulo vencesse o Inter ontem. E ele tá feliz com a vitória do Corinthians, assim como o Márcio Simeonato, que disse eu falei que o Coringão ia moer o Ceará. Não foi assim, né? Não moer o Ceará, mas teve uma bela vitória sobre o Ceará. O Ceará foi muito prejudicado, assim, entre aspas, não é que foi prejudicado pela arbitragem, mas pela expulsão uh, de um jogador, é, né? E Dima. aí tornou a, a tarefa do Ceará muito mais difícil. Pouco tempo depois da expulsão, o Corinthians conseguiu chegar no seu gol, mas volta a dizer o Corinthians, na minha opinião, mereceu a, a vitória de ontem. Dito isso sobre o Corinthians, tem uma coisa que eu queria falar sobre o Ceará e eu queria que os cearenses, né, principalmente aqueles torcedores do Ceará, porque tem os cearenses torcedores do Fortaleza, sim, né, sim. gente, tem... entendesse é o que eu vou falar, né? Não é uma torcida contra o Ceará para o Ceará cair. A minha, mas é sim um puxão de orelhas... E, é, ao Argel Fux. Sim. É. Ao Argel Fux. É, porque o que o Argel fez... foi muito feio. Foi muito antiprofissional. O que o Argel fez. Ele trocou o CSA... Pelo, aliás, CSA que caiu ontem, né? Com o resultado, com a derrota para Chapecoense. É. O CSA né, se torna, assim, o terceiro time a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas o Argel Fux trocou o CSA pelo Ceará, porque via no Ceará é, uma chance maior de permane permanecer na Série A. E ele trocou o CSA no momento que o CSA vinha até que numa crescente.
1: Era né? difícil, mas ainda tinha Era chance. Era difícil... É
0: mas estava ali conseguindo galgar alguns pontos, né? Mas aí ele achou, não, vou trocar porque o Ceará, eu consigo manter o Ceará na Série A, tá tudo certo, não sei o quê. E olha só que coisa, né? Que ironia do destino. O Argel pode rebaixar dois times é nesse campeonato brasileiro, né? Porque o CSA, como era o trabalho dele...
1: E é responsável fe... direto. É? Ele é
0: responsável direto ah. pelo rebaixamento do CSA. E pode ser com esse resultado negativo do Ceará diante do Corinthians, responsável na última rodada, e claro, a depender também do resultado do, do Cruzeiro hoje, responsável pelo rebaixamento do Ceará também. Ou seja, vai rebaixar dois times. E aí é um puxão de orelhas e um pouco de bem feito. Entendeu? Porque não é a atitude que se deve tomar. Abandonar um time porque viu que a coisa estava difícil uhum. e ir para outro porque viu uma chance maior de permanecer é, na Série A, o futebol castiga e a gente já falou muitas vezes sobre isso, né, Gonçalo?
1: É. E a gente comentou sobre isso aqui, o Ceará tinha dois jogos em casa, né, que poderia é, ter aí uma tranquilidade maior para essa última rodada. Empatou com o Atlético Paranaense, 1 um a 1 um.
0: um jogo também. em
1: casa, um jogo que poderia abrir vantagem maior para o Cruzeiro e perdeu para o Corinthians... Agora, então concordo com você: esse puxão de orelhas é merecido. E o time agora vai para essa, essa última rodada jogando fora de casa contra o Botafogo. E dependendo do resultado de hoje do Cruzeiro... O Cruzeiro pode sair da zona de rebaixamento hoje. Isso, se, se vencer, vencer. Se vencer. Isso. Então vai colocar o Ceará numa situação Isso. desesperadora para um jogo fora de casa. O Botafogo não quer mais nada no campeonato, mas mesmo assim o Ceará não vai poder perder jogando não. no Rio.
0: E o Botafogo tem um interesse aí em, em jogo que é a vaga na Sul-Americana. Hoje ah, o Botafogo não está é, na é. vaga da Sul-Americana. Sim. Né? tá um ponto atrás do Fluminense, né? Que hoje seria o último time a ter uma vaga na Sul-Americana. Então tem isso também, né? É. O Botafogo não está inteiramente morto uh, dentro do campeonato. Agora, para não ser tão pessimista com o Ceará, hoje o Cruzeiro enfrenta o Grêmio, uhum. na Arena do Grêmio. Não é um jogo fácil para o Cruzeiro, né? Caso o Cruzeiro perca essa partida o Ceará pode até empatar o é, último sei. jogo, é. que mesmo que o Cruzeiro vença o Palmeiras eles empatam em número de pontos e o Ceará tem três vitórias a mais do que é. o Cruzeiro, então quer dizer, o Ceará sim conseguiria permanecer a situação do Cruzeiro ainda é muito difícil mas vai depender muito do jogo de hoje, se o Cruzeiro ganhar a situação difícil passa a ser a do Ceará né a ver o que vai acontecer hoje, hein é, eu não sei se esse Cruzeiro tem força para ganhar do Grêmio também é, visto o que aconteceu depois do jogo contra o Vasco, jogadores saíram chorando, cabisbaixos é, do resultado, de... é, eu não é sei verdade. se o, o Cruzeiro nesse momento tem força para reagir emocionalmente Isso, se, se, se tem, se vai conseguir subir a cordinha do buraco.
1: E o Renato Gaúcho prometeu escalar os titulares embora o Grêmio já esteja classificado para Libertadores, vaga direta em respeito ao campeonato, segundo ele, porque para não prejudicar ou favorecer um time ou outro. Então o Grêmio deve jogar com o time principal e é muito difícil ganhar lá, né, em situações normais. E o Cruzeiro, como você falou bem, já vem, é, nos últimos jogos, já vem sentindo o peso dessa, dessa luta contra o rebaixamento que o time não consegue sair, né não consegue, as últimos soldados não vêm jogando bem. E à medida que as rodadas foram avançando, o time foi se afundando ainda mais no rebaixamento, hoje está dois pontos atrás do, do Ceará. Então esse peso emocional, eu acho que é, hoje é, o, o Cruzeiro conseguiu, de certa forma, uma sobrevida Isso. com essa derrota do Ceará. Né? Poderia ser rebaixado hoje, é. não existe mais essa possibilidade, mas é, eu vejo... Como você falou, os jogadores do Cruzeiro muito fragilizados emocionalmente. A derrota contra, contra o Vasco foi um balde de água fria.
0: Exatamente. Bom, vamos falar então de quem confirmou a sua vaga direta, à fase de grupos da Libertadores. Vamos falar de São Paulo? Salve o, tricolor paulista, amado clube
1: brasileiro.
0: o São Paulo que venceu o Internacional por 2x1, né? É, com esse resultado, o São Paulo não consegue mais ser alcançado e, por isso, conquistou a última vaga na fase de grupos da Libertadores. Foi um jogo que o São Paulo jogou bem, uhum, né? Uhum, bem. É, bem ao estilo do, dos times do Diniz, faz partidas boas e partidas péssimas. Fez uma partida péssima contra o Grêmio e aí, é, é. vai agora, fez uma partida boa contra o Internacional, apesar... Do susto no final da partida, né? O gol do Inter uhum. gerou ali uma reação é, que o Inter. É que o Inter tá sem força também, né? O Inter não mostrou força para poder chegar a um empate, mas ele já deixou o São Paulino com aquela pulga atrás do orelha, Meu Deus, de novo não, não dá, né? Mas deu tudo certo pro São deu, Paulo. Deu né? tudo
1: certo. São Paulo jogou bem. Boas atuações do Anthony, principalmente do Anthony e do Igor Gomes. Os jogadores que foram bem. O Daniel Alves também jogou bem. É, e o São Paulo fez um assim, se motivou especialmente para essa partida para escapar aí da fase de da pré-Libertadores e, e deu certo. Agora, é, a questão que fica para 2020 é se o São Paulo vai conseguir manter a regularidade, né? Vai conseguir na liberta, com a classificação para Libertadores, você vai ter tranquilidade aí nesse na, na última partida no começo de, de 2020 é, você falou sobre a atuação do Inter que não teve força concordo e eu fico pensando como é que esse o aumento do número de vagas de para Libertadores acabou é, assim é, os times que se classificaram não teria não teria não, não um certo merecimento não, não tem né? merecimento tô, nenhum tô buscando não. a palavra para explicar isso a gente tá com oito vagas tem por conta de Atlético Paranaense e Flamengo que já estão aí à, à frente da tabela e aí os times que acabam se classificando são times que em condições normais não se classificariam, né? O futebol que o Inter vem mostrando não é de um time que merece vaga na Libertadores, falando de ontem principalmente.
0: Mas o Inter que pode perder essa vaga, viu? É, tem, é, o, porque tem o Goiás, Hoje é. tem o Goiás que joga contra o Palmeiras se o Goiás venceu o Palmeiras vai para 52 pontos o Inter tem 54 se o Goiás vencer a sua última partida e o Inter perder, o, o Goiás vai para 55, ultrapassa o Internacional e o Internacional ficaria fora da Libertadores, o que seria trágico é. para o Inter uh, a pensar pelo ano que o Inter teve, né?
1: O De perder consegue...
0: Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, é. né?
1: Causou a demissão do Helmo, né? Rodair é. Helmo?
0: Exato, que causou a demissão do Helmo. Enfim, seria um ano trágico pro time do Internacional. Agora, pensando em São Paulo 2020, o que a gente ouve é zero planejamento, o que a gente ouve é Raí fica, não fica, é. o que a gente ouve é Diniz vai ter respaldo para poder iniciar um trabalho no São Paulo, ou pode ser que aconteça aí uma mudança de final de ano que a gente também não sabe, é, quem é que fica, quem é que sai de, em termos de jogadores... É, alguns jogadores precisando provar, né, a sua a, a sua compra pelo São Paulo, falo isso de Pato, falo isso Não. de Pablo Pato. falo isso de Hernanes de vários jogadores que permanecem no clube, como é que é São Paulo já precisa começar a pensar nisso a partir da vaga conquistada né?
1: E o Daniel Alves cobrou é, estabilidade numa dos, das últimas entrevistas que ele, que ele deu, ele já percebeu que o clima no São Paulo é de muita instabilidade, o momento político que o clube vive? Vale lembrar que nessa semana, alguns conselheiros, um grupo de 50 conselheiros, é, entrou com um pedido de impeachment contra o presidente Leco. Esse clima de instabilidade, na opinião do Daniel Alves, é, acaba se refletindo no campo. Os jogadores não têm certeza, como você falou, do como vai ser 2020 o Raí, que é um diretor de futebol que vem sofrendo algumas críticas vai continuar, Fernando Diniz por conta dessa oscilação é, não dá para cravar que ele Comece em 2020 E os jogadores perceberam que isso é, Influenciou diretamente na campanha Do São Paulo, São Paulo consegue a vaga Na Libertadores, mas teve muitos Altos e baixos, é, acabou se distanciando Da briga pelo título, até pelo De Palmeiras e Santos ali na frente é, Acabou se distanciando muito cedo No campeonato, né? Ficou é. só com a Libertadores Durante com a, a grande meta Do ano
0: Exato muito, muito bem, vamos ver esse São Paulo aí Como é que reage é, Para o próximo ano, tivemos um outro Paulista jogando ontem, perdeu, rapaz. E com uma entrevista coletiva, diria que um certo tom de despedida do São Paulo. Vamos falar do Santos? Quem dá bola é o Santo. o Santos que perdeu de 1 a 0 do Atlético Paranaense na Arena Baixada, o Santos que estava até bem no jogo, né, estava fazendo um jogo franco, aberto com o Atlético Paranaense, mas aí teve a expulsão de, de um jogador, né, do, do zagueiro e, e com isso o Santos acabou aí não teve forças para reagir ou pelo menos empatar. É, com o Atlético Paranaense lembrando que esse jogo poderia dar ao Santos a segunda colocação do campeonato é. vai ficar para a última rodada contra o líder Flamengo na Vila Belmiro uhum. o São Paulo ele chegou a poupar alguns jogadores para essa partida né? pensando já nessa última contra o Flamengo na Vila Belmiro jogo que foi confirmado na Vila Belmiro havia uma especulação que poderia ser trazido para o Pacaembu mas o jogo é, vai ser na Vila Belmiro mesmo, e o Sampaoli é, deu uma declaração né quando perguntado para sair é, uma coisa tem que deixar clara o Sampaoli reafirmou que não discutiu com ninguém é, contrato, ida para outro clube, que não tem nada disso, que tudo que tá saindo na imprensa hum. é especulação e vou dizer, eu acredito no Sampaoli eu acho que tá tendo muita especulação, eu vejo no Twitter Olha, tive informação de que houve um contato e o São Paulo ele fez um aceno para o Palmeiras. Eu, é, conhecendo o São Paulo ele, e a personalidade dele, eu duvido que o São Paulo ele tenha conversado com algum clube. Até porque ele teria falado, é, como ele falou, por exemplo, que conversou com o Diego Milito. É, quando ele veio para o Brasil, <risos> né? Diego é. Milito, dirigente do Racing, ele falou, sim, conversei com o Diego Milito, eles me apresentaram aí... Uh, o planejamento, a proposta do Racing é. e é isso. Agora sobre Palmeiras ou qualquer outro time, ele falou não teve procura, não houve conversa e enfim e deixou em aberto o seu o seu futuro. Mas disse uma frase que para mim é, revela muito do fato dele uh, sair do Santos. Eu vou até buscar aqui a frase dele porque eu acho importante. É, das aspas, até para ninguém achar que eu estou interpretando da forma que eu quero o, o, o que falou o Sampaoli. É, ele falou o seguinte: perguntado sobre essa coisa de sair, permanecer ou não no Santos, que também ele não confirmou, ele falou que o Santos seja cuidado como merece.
1: É uma frase forte, né? né? É.
0: Então, é, é, para mim, é uma frase de alguém que tá deixando o barco e falando olha, eu espero que as pessoas que fiquem é. cuidem do Santos do jeito que ele merece. Não sei se você interpretou é. dessa forma também, é, Gonçalo. Eu acho
1: que sim, você tem razão. E essa frase mostra um quê de, de insatisfação, né? Da ideia que o Santos não vem sendo cuidado da maneira que merece. É. Ele espera isso pro, pro futuro do clube. O é, São Paulo teve vários atritos com o presidente do Santos, José Carlos Pérez ao longo do ano, chegou em alguns momentos a tornar é, essas, essas divergências públicas e a permanência dele no, no Santos é muito, muito difícil a não sei que haja uma uma reviravolta aí, mas eu concordo com você, acho que São Paulo é, é honesto, é sincero ah, quando diz que só vai Pensar no futuro, pensar no futuro em termos de é, analisar as propostas e as isso. sondagens quando terminar o campeonato.
0: Ou até a sua permanência, né? Porque isso também está na pauta: se ele vai permanecer então. ou não. Então.
1: Tá em pauta, acho que as chances são mínimas né? eu acho mas, que
0: são quase zero mas... É,
1: mas é uma possibilidade é uma possibilidade e o Sampaoli foi acho que, diretamente responsável por essa excelente campanha que o Santos fez no campeonato, sem ele não sei se o clube conseguiria não, uma vaga na Libertadores não conseguiria acho difícil e por conta disso, ele resgatou, de certa forma, a, a imagem dele que saiu um pouco prejudicada depois da Copa do Mundo. Né? Ele foi mal com a Argentina na Copa da Rússia, estava em baixa, principalmente no, na Argentina. As pessoas não queriam nem ouvir o, não falar o nome dele. Com essa campanha no Santos, ele conseguiu resgatar um pouco de prestígio. A ponto de o Racing, que hoje é um clube importante da, uhum. da Argentina, um clube que tem dinheiro tá montando um projeto importante para 2020 acho que hoje, os principais clubes da Argentina, financeiramente falando, são Boca, River e já vem o Racing, o Racing tá bem perto Isso. do River então o São Paulo consegue aí se recolocar no mercado sul-americano. Mas não
0: chega no poder financeiro de alguns clubes brasileiros né? É, não, é, 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 é muito inferior, difícil é. É, Ontem eu tava ouvindo um, um jornalista da da TNT Sports da Argentina Uh, e ele garantiu que o São Paulo ele não vai para a Argentina. Que o São Paulo ele não vai aceitar a proposta do... É claro que isso é uma informação dele, eu não sei uhum. como é que ele apurou, enfim, mas ele disse que o São Paulo ele não vai para a Argentina. Eu até achei que ele pudesse ir, até para resgatar um pouco da imagem é. dele diante dos argentinos, né, que está bastante arranhada. Você fala de São Paulo na Argentina, as pessoas vêm com ressalvas, né? até pelo último trabalho dele na seleção argentina. É. Então talvez fosse uma chance do São Paulo resgatar a sua própria imagem Sim. dentro do seu país. Mas segundo esse jornalista, não é o destino dele e que ele deve ficar no Brasil. Mas a afirmação dele é... São Paulo vai permanecer no Brasil. Mas uhum. não falou se é no Santos, não falou se é, vai para o Palmeiras ou se outro time. Mas que a ideia do São Paulo é permanecer no Brasil. Quero pegar só mais um trecho da, da coletiva do São Paulo ele falando exatamente sobre isso. Ele falou assim... Tenho contrato e não falei com o clube sobre minha situação aqui. Tudo o que vocês, falando na imprensa, contam são especulação sem procedimento. Não falei com ninguém e não falarei antes do presidente do Santos. Ou seja, primeiro terei uma conversa uhum. com o presidente do Santos. Não tenho tempo para atender ninguém. Tenho que atender o meu elenco. Jogamos em três dias com o campeão e temos que tentar ganhar na vila. É o que mais me preocupa, Ponto. Uhum. então é isso, muito do que a gente está falando então não é. teve conversa é, jornalista que porque tá cheio desses blogueiros agora, né que ah, eu tenho uma informação né, que eu consegui com não sei o que, e eu vi alguns desses blogueiros uhum. né, é, que não trabalham na grande mídia né, tem as, um trabalho nas chamadas mídias alternativas é, eu vi um no twitter falando olha o São Paulo ele deu sim ao Palmeiras conversou, e é mentira né? A gente sabe que o São Paulo Ele não conversou com o Palmeiras ainda O São Paulo ainda não deu o seu ok pro Palmeiras né? Então qualquer informação Ao contrário é o que o São Paulo está falando aqui Eu não conversei uhum. Eu não troquei uma ideia Ninguém me apresentou um projeto ainda Então é, é tudo especulação Viu gente? Não entrem nessa onda aí é, De que ah, o São Paulo ele tá certo Com o Palmeiras Até porque a gente tem que lembrar, Gonçalo Sim. Que tem o um mercado europeu aí e se chega uma proposta da Europa aí,
1: para o Paulo? Ele tem mercado na Europa. Tem, ah, ele fez um bom voltar. trabalho no é, Sevilha, né?
0: É. É. E se chega uma proposta de uma seleção interessante para o Sampaoli?
1: É uma possibilidade também. Também é uma é.
0: possibilidade, é. né? Então assim, muita calma nessa hora, tá, tá muita gente assim. O engraçado é o seguinte, que essa, essas pessoas que falam, ah, o Sampaoli já deu sim para Palmeiras. Aí chega daqui três semanas, se confirma o São Paulo e o Palmeiras. Aí o cara fala, tá vendo? Eu avisei, <risos> né? É, parece quando você vai, vai fazer previsão do futuro, né? Você vai visitar é. um tarólogo, sei lá, alguém. O cara fala, olha, olha, é, vai acontecer na sua vida uma mudança drástica. Beleza. Aí cinco anos depois, é. sei lá, você muda de casa. Aí você fala, olha, bem que o tarólogo me falou é, que eu ia ter uma mudança drástica. Só que ela aconteceu depois de cinco anos. né? Mas tudo bem, é com, com respeito aos tarólogos, tá, gente? Não é isso, não. Tem tarólogos muito sérios. Tem muita picareta nesse mercado, mas tem gente muito séria também. É, mas é isso, é, né? Uhum. E tá cheio de jornalista que faz isso também, viu? Ah, o Palmeiras está conversando com o Messi. Né? É. Aí não acontece o negócio falar... Ah, então melou porque o salário não era aquele que o Messi queria.
1: Teve uma reviravolta.
0: Isso, exatamente. Né? <risos> então assim, esse é o momento do ano. A gente já entrou em dezembro. Principalmente dezembro, janeiro. Vou estender até começo de fevereiro também. É o conhecido momento do futebol das especulações. É. O que vai ter de jogador que vai chegar... Que vai sair, vai ter o Flamengo contratando o Cristiano Ronaldo, vai ter o Palmeiras atrás do Mbappé, você vai, vai ver, né? É o, é o período das especulações. Então, assim, é bom a gente selecionar as informações é, sérias, né? É, o, o, os grandes jornais, né? É, Olhar enfim... sempre a fonte
1: da, da informação. Isso, exatamente. Né? É.
0: São sempre bem é, conscientes do que está acontecendo, não publicam sem ter a informação concreta de fato de, de, um, de alguma fonte de dentro do clube, tá? Não caia nessa conversa da, da mídia alternativa do clube, né, que, tá, e que joga um monte de especulação e se colar uma, colou, entendeu? É, é esse o meu recado. O meu, meu recado Não, nesse momento. Concordo com você. Um, um
1: aspecto interessante do trabalho do, do Sampaoli e, e também do, do Jorge Jesus, principalmente, é que o êxito do, dos técnicos estrangeiros aqui no Brasil nessa temporada é, vem fazendo com que os clubes brasileiros é, olhem para os treinadores estrangeiros como uma opção para 2020. O Palmeiras está. É, de acordo com informações dos bastidores, Gostaria de ter o Sampaoli e os outros nomes que são ventilados também são de treinadores estrangeiros. Juan Carlos Osório, uma possibilidade, seria um plano B. Que já trabalhando no futebol já brasileiro. Traba... É, exatamente. Uh, outro nome que se fala nos bastidores do, do Palmeiras é o Carlos Queiroz, treinador português, que está na Colômbia, na seleção colombiana hoje. Uhum. Bom treinador. Bom treinador, é, eu gosto dele também. O Atlético Paranaense tá, já conversou, já teve uma conversa com o argentino BKC, que é Isso. discípulo do, do São Paulo, ele também. Que, foi que,
0: que interessa ao Santos também caso é. o, o, o São Paulo ele deixe o Santos. É.
1: Então, quer dizer, os clubes brasileiros estão olhando com mais cuidado para os treinadores estrangeiros.
0: Exatamente muito bem, o Fábio Silva mande um salve pra galera da Penha Zona Leste de São Paulo galera lá do meu pedaço, lá Zona Leste é. grande abraço aí para todo mundo da Penha aí, grande abraço para você também Fábio bom, a gente falou de de Palmeiras, né, o Palmeiras que joga hoje contra o Goiás, pode colocar o hino do Palmeiras, não tem esse jogo no Brinco de Ouro da Princesa e tem uma manifestação da torcida do Palmeiras já. Mais uma. Mais uma. <risos> contra um nome que surgiu como possível é, para assumir o cargo de, de diretor de futebol do Palmeiras, né? Parece que o Palmeiras iniciou conversas com o Rodrigo Caetano uhum. e já há manifestação no Twitter da torcida do Palmeiras contra a vinda do Rodrigo Caetano, assim como aconteceu com o Mano Menezes, claro, em menor intensidade, uhum. mas também tem isso. É, por que essa, essa questão contra o Rodrigo Caetano? Porque ele não conseguiu fazer um bom trabalho no Inter?
1: Então, é, 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 é de se estranhar um pouco essa, essa resistência é, por conta... Ele... Assim, o Inter teve uma, uma temporada sem grandes conquistas mas eh, o Rodrigo Caetano já tem eh, bons trabalhos em outros clubes também, né, um, um, já é um profissional renomado então, acho que o torcedor do Palmeiras tem que ter um pouco de, de paciência também, com qualquer nome, a maioria dos nomes que, que aparece assim é, tem uma enxurrada de críticas, né? É preciso ter um é, parar um pouco, analisar e ver se e tem fundamento. Essa, essa, assim, eu vejo às vezes uma metralhadora giratória: ninguém é bom, é. ninguém serve, né?
0: Exato, a gente tá nesse momento, né? é. é engraçado, né? No futebol brasileiro, né? É. A ojeriza ao, aos nomes, né, que circulam e que circularam durante muito tempo aí. Ah, no futebol brasileiro, por exemplo, a gente tem no mercado aí Abel Braga, tem o Mano uhum. Menezes agora e a gente vê, não vê ninguém falando desses nomes né? como opção é, para uhum. substituir aí nos times. O Abel Braga eu ainda tenho um pouco de receio porque o Pérez gosta muito dele, né? então assim, torcer o torcedor do Santos precisa ficar de olho aberto aí, porque pro Pérez contratar o Abel Braga é dois segundos, viu minha gente tem é. o
1: Carilli também, Fábio Carilli tem o Fábio Carilli, é verdade,
0: ah. no mercado né? enfim é, tem esses nomes aí só que pelos, pelo que a gente tá vendo nenhum dos clubes que tem aí a, a mudança a, a, em vista de seus treinadores falam desses nomes né? que mostra já uma, uma certa evolução é o futebol brasileiro Acho que
1: isso é um reflexo também do trabalho dos estrangeiros né? Embora o, Carilli, embora, embora o Carilli Tanto o Mano Menezes é, Tenham tido Bons trabalhos recentemente O Carilli foi campeão paulista O Mano Menezes deixou o Palmeiras brigando Pela segunda colocação é, Existe uma cobrança maior Por um futebol mais bonito Mais vistoso né? É. Fazendo... Acho que o nível de cobrança agora para esses treinadores vai ser muito maior. Eles vão ter que é continuar tendo resultados, mas apresentando um futebol mais vistoso. Tem
0: um jogo hoje, eu só queria fazer um comentário rápido antes da gente ir para o nosso momento fera. Um jogo no Maracanã entre o líder Flamengo e o Havaí. Né? Jogo do hum. campeão contra o rebaixado. É. Né? Uh, mas de uma situação extra-campo que me incomodou. É, eu lembro aqui que quando a gente falou que houve aquele pedido de torcida única pro jogo Palmeiras e Flamengo a gente criticou demais sim até pela questão da reciprocidade. O Flamengo recebeu a torcida do, do Palmeiras no Maracanã é, na, é. na pr primeira fase do Campeonato Brasileiro. E seria de bom tom que se recebessem os flamenguistas também, né? Foi um absurdo o que aconteceu. Essa coisa de torcida única, ela é ridícula. Ela é ridícula. Ela é a, é a prova da falência do Estado na segurança pública, né? Você não consegue reunir duas torcidas diferentes no estádio. E não é duas torcidas nem do mesmo estado é. né? tá falando de Palmeiras e Flamengo e o Flamengo fez uma nota criticando, com todo seu direito, é, a gente até falou, o Flamengo tem razão em reclamar, uhum. da sua torcida não poder assistir a esse jogo mas aí o que faz o Flamengo não vende ingressos para torcida do Havaí uhum. bloquearam os ingressos para torcida do Havaí e venderam esses ingressos para a torcida uh, do Flamengo o Havaí entrou no STJD uhum. né, uh, criticando e pedindo uma solução para esse caso, então assim não dá para o Flamengo uma semana criticar o fato da sua torcida não poder estar no Allianz Parque assistindo o é. um jogo contra o Palmeiras e na semana seguinte ou nem na semana seguinte, alguns dias depois não vender ingressos para a torcida do Havaí isso é um absurdo isso é um absurdo tá, se a gente criticou aqui o Palmeiras, Federação Paulista, Ministério Público a Polícia Militar pelo que aconteceu com o Flamengo o Flamengo tem que tomar cacete agora também que história é essa de não vender, ah eu não quero vender tem muito clube agindo dessa forma o Atlético Paranaense cansou de agir assim é. esse ano De ah não vou vender pra torcer a visitante que, que história é essa de não vender e cadê a dona CBF para punir os clubes que fazem isso? Cadê a CBF para colocar lá no regulamento de que tem que se vender ingresso para a torcida visitante, que o clube não pode, da cabeça dele, achar que não tem que vender? Cadê as dona CBF para interferir nisso também? Brincadeira, né? Ô Flamengo, não precisa disso, né? Pô, fizeram um ano fantástico, Sim. né? Um ano, talvez o Flamengo tenha sido exemplo de acertos, né? Entre os clubes brasileiros esse ano. E aí, no, no, no penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro, toma uma atitude mesquinha dessa? Ah, faça-me o favor, né? Não dá. Não sei o que você pensa, Gonçalo.
1: Não, concordo. Você falou tudo. Concordo com você. Desculpa Não. me
0: exaltar, mas esses caras estão acabando com o futebol, Gonçalo. Não pode agir dessa forma.
1: É, são atitudes que acabam é, comprometendo tudo o que foi feito antes, o Flamengo hoje é um modelo, é um time a ser seguido, todo mundo cita o Flamengo como exemplo de é, boa gestão, de bom, boas práticas fora de campo, e isso se reflete também no, que, no, no êxito que o time conquistou dentro de campo, mas não, não pode tomar uma... Já atividade. pensou se o Santos, agora Justificativa, né? Não tem porquê. No
0: último jogo se recusa a vender é. ingresso para torcedor do Flamengo na Vila Belmiro?
1: Poderia, né? Então... Aí o que, que o Flamengo
0: vai fazer? Reclamar. É. Mas tem direito de reclamar? Não. Por quê? Porque tá fazendo isso contra os seus adversários. Não pode. Só para dar aqui a notícia completa, ó, o Havaí entrou com o pedido de liminar no STJD contra a decisão do Flamengo de não disponibilizar o setor de visitantes para a partida desta quinta-feira no Maracanã. De acordo com o clube de Florianópolis, a medida rubro-negra causou surpresa uhum. e repulsa. O Flamengo, incomunicado, alegou que o Havaí não existe exerceu em tempo hábil o seu direito à cota de ingressos. Conversa para boi dormir é. essa aqui, né? Conversa para boi dormir. O Flamengo, não precisa disso, né? Um ano espetacular desse, não precisava tomar uma, desse, uma atitude dessa, né? Poderia até conversar com a Havaí e falar... Havaí, eu posso diminuir um pouco Sim. a cota que vocês têm direito? Sabendo que não vai vir tanta torcida assim, aumentar um pouquinho pro meu time... Eu acho que o Havaí toparia numa boa, entendeu? Agora, de romper, não vou vender para, para o torcida visitante? Que isso, não dá, não dá.
1: Tomara que o Havaí consiga eliminar.
0: Tomara, tomara. Vamos para o nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
1: Cara é fera! <risos>
0: Ontem a gente falou aqui da Copa América 2020, né? Agora tem Copa América todo ano, daqui a pouco vai ter Copa América a cada três meses de tanta Copa América que tem. É, a gente falou aqui do, dos grupos, falamos dos, dos, dos Jogos do Brasil na fase de grupos, todos acontecem na Colômbia, né? E foi apresentado também o mascote da Copa América ah. 2020, que será disputada na Argentina e na Colômbia. Uh, o cachorrinho Pib exatamente, foi escolhido em uma votação popular e é uma homenagem aos animais que figuram nos gramados das partidas do continente eu achei o ah. um motivo <risos> da escolha muito mais legal
1: legal, joia
0: porque, assim, na Champions League você não vê cachorro entrando em campo, <risos> né? É. Na Libertadores e na Sul-Americana tem cachorro entrando em campo, sim. E tem que continuar tendo cachorro entrando em campo, que é um barato. E o melhor de tudo são os seguranças tentando pegar os cachorros. É. Eles tomam um cadolé dos cachorros.
1: Levam um tá pai, vendo? né?
0: Rapaz, é muito legal. Mas, assim, eu achei excepcional o porquê da escolha do mascote, né? Foi, assim... Comembol acertou, a gente critica muito a Comembol, mas acertou assim de 10 a 0
1: golaço,
0: é foi um golaço é. e pra quem quer conhecer o PIB né? esse cãozinho aí que é o mascote da Copa América 2020 é, tá lá no esportefera.com.br ele é bem bonitinho, viu gente, é bem legal Uh, tá lá, tem tanto a versão dele em pelúcia, né, que provavelmente vai ser comercializado sim, durante sim. a Copa América, né, como okay. essa, assim é feito e também tem uma animação também, né, em desenho animado uh, o, o, o desenho do PIB, achei bem legal, bem legal parabéns aí a Comembol pela escolha e pelo motivo da escolha deixa eu passar no Facebook aqui, galera tá comentando né, deixa eu dar aqui o, o Adi Armando falando vou de podcast, hein, cheguei agora então vou ter que ir de podcast, boa tarde a todos muito bem boa tarde a gente, então até como esse recado aqui do, do Adi Armando, lembrando que esse programa daqui a pouco estará disponível em, em formato podcast, vocês podem ouvir Uh, ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência e agradeço mais uma vez ao Gonçalo Júnior. obrigado viu
1: Gonçalo valeu Pris, eu te agradeço. eu que agradeço
0: e agradecendo obviamente a todos vocês pela audiência, meu muito obrigado lembrando que o Estadão Esporte Clube estará de volta amanhã ao meio dia grande abraço a todos, tchau você ouviu Estadão Esporte Clube